0: Donc, ce matin, on va continuer notre étude dans, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et puis, ce matin, on va relire ensemble à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Ça fait déjà quelques semaines. Je pense que c'est la troisième semaine qu'on aborde cette section-là. Puis, pourquoi je. je 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 prends le temps de relire des versets qu'on a déjà vus. C'est pour pour, euh, qu'on puisse garder à l'esprit que les versets qu'on va voir ensemble ce matin font partie d'un groupe de versets. Puis c'est toujours important de bien étudier euh, les versets dans leur contexte, dans les sections qu'on aborde. Donc ce matin, on lit dans Éphésiens 4 à partir du verset 7. La parole de Dieu dit ceci. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. » Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants  « « Et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. On va arrêter ici, ils vont se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on veut euh, s'approcher de toi ce matin et on s'approche de ta parole, Seigneur. Réalisant que cette parole que nous venons de lire a été inspirée par toi, c'est par ton esprit que des hommes ont été poussés à écrire ces paroles, Seigneur, afin qu'elles puissent nous instruire encore aujourd'hui ce matin. Et Seigneur, on veut te prier que nos cœurs puissent être attentifs à ta parole. Il peut y avoir toutes sortes de choses, Seigneur, qui se passent dans dans nos cœurs et qui troublent nos pensées, Seigneur. On te prie que tu puisses nous aider à calmer nos cœurs et nos pensées pour que nos regards se dirigent vers toi, vers ta parole. Et aide-nous, Seigneur, par ton esprit à les saisir, qu'on puisse les comprendre, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse nourrir nos âmes, Seigneur, afin qu'on puisse être fortifié par toi, équipés pour te servir et vivre pour ta gloire. Sois avec ma bouche, Seigneur. Euh, c'est humblement que je m'approche de, de, de ce texte et de ton peuple ce matin, Seigneur, et donne, donne-moi la grâce, Seigneur, de communiquer clairement les merveilles qui sont dans ta parole et qu'elle puisse te donner toute la gloire. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Lorsqu'on se promène sur la, sur la rive sud, on réalise que le paysage de notre région a quand même changé euh, passablement depuis quelques années. On, on se promène sur la rive sud, puis on voit de plus en plus de, de bâtiments se construire en hauteur. Euh, on se promène proche du métro Longueuil, puis euh, ce qui était là 25 ans... Peut-être quelques tours d'appartements. Là, on voit les, les grands édifices s'ériger. On se promène dans le coin du 10-30 où il n'y avait pratiquement rien, hein, là, 25 ans. Il n'y avait rien. Et là, on voit encore des bâtiments s'ériger, des, en hauteur. On constate que notre paysage a changé. Puis même quand on prend le temps de regarder l'autre côté de, du fleuve, on voit que le paysage de Montréal change aussi. Beaucoup de, d'édifices encore qui sont construits. Et puis, euh, lorsqu'on regarde tous ces édifices-là, euh, ça, m- ça me ramenait un peu à, à une époque de ma, dans ma jeunesse où euh, j'ai, euh, j'ai travaillé dans un comme euh, euh, au support informatique d'un bureau d'ingénieurs d'une firme d'ingénieurs euh, euh, qui était euh, quand même bien connue au Québec. Et puis, euh, euh, et puis j'ai pu être témoin de pour construire ce genre d'édifice-là, ça prend toute une équipe c'est pas juste un, un, homme qui peut inventer ça ou il y a besoin de beaucoup de support et puis on avait un bureau d'ingénieurs à Québec de 300 personnes et puis peut-être une centaine consacrée à des travaux d'ingénierie au niveau du bâtiment et puis ça prend du monde dans tous les domaines. Dans la structure, dans la mécanique du bâtiment, l'électricité, la plomberie, la ventilation, et puis là, en plus, ça c'est juste pour concevoir les plans. Après ça, on n'a pas encore construit, euh, que ça prend encore d'autres, d'autres gens qui s'ajoutent. Et pour c'est, pour réaliser ces projets-là, ça prend des bons concepteurs, des bons plans, des bons, tra- des travailleurs qui sont doués. Et puis là, on peut ériger un édifice qui, on regarde, puis on dit waouh, c'est tout qu'un un bâtiment. Et comme chrétiens, on sait que le Seigneur, c'est le concepteur, le, le créateur par excellence. Avant la fondation du monde, le Seigneur a établi un plan. Il a dessiné un plan parfait pour qu'on puisse. Puis il, euh, il a dessiné ce plan-là et même nous a intégrés à ce plan-là. Et puis on sait que Dieu a un plan. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous pour chacun d'entre nous. Et puis, lorsqu'on on prie le Seigneur, on étudie sa parole, on cherche à comprendre c'est quoi son plan. Bien souvent, le plan de Dieu, on le réfléchit, par exemple, sur de manière individuelle. Quel est ton plan pour moi, Seigneur? Quelle décision que tu veux que je prenne dans ma vie pour... Mon travail en vue de de la famille, est-ce que c'est le temps de de vendre la maison, d'en acheter une autre? Et puis on on cherche le plan de Dieu pour des étapes de notre vie. Mais il nous arrive parfois d'oublier, de considérer que le plan de Dieu est principalement un plan collectif. On pense beaucoup de manière individuelle malheureusement aujourd'hui, mais le plan de Dieu c'est un plan collectif. Et le plan de Dieu est d'abord et avant tout un plan où au cœur de ce plan se trouve l'Église locale. Au cours des dernières semaines, on a vu ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, quel est le plan de Dieu de toute éternité? Le plan que Dieu a établi avant la fondation du monde, dans l'éternité passée. Et ce plan-là était que Dieu voulait se former un peuple. Un peuple racheté par le sang de Christ, sauvé par son son Christ, qui allait recevoir son esprit pour passer de la mort à la vie et faire partie d'une assemblée, d'une église qui allait être unie à sa gloire. Et ce plan, Dieu l'a mis à exécution, comme je l'ai mentionné, en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité qui a été élevé à la droite de Dieu, qui a connu la victoire sur la mort en ressuscitant des morts et qui maintenant est à la droite de Dieu et a été donné pour chef de l'Église, la tête de cette Église. Et par sa mort et sa résurrection, son ascension à la droite de Dieu, Christ a acquis la victoire et dispense maintenant des dons à son Église pour qu'elle puisse être édifiée. Comme un bâtiment a besoin d'être bien conçu, bien dirigé dans dans l'exécution de son édification, de sa construction, Dieu a un plan et Dieu a donné la victoire à Christ pour que ces gens-là puissent faire partie de son Église et travailler à sa croissance. Et dans le passage de ce matin, on va continuer de voir ensemble que puisque le Seigneur donne à son Église des hommes doués pour l'enseignement de la parole. C'est ce qu'on voit particulièrement dans le contexte ici. Nous devons poursuivre ensemble notre croissance à l'image de Jésus-Christ. La semaine passée, on avait prévu regarder ensemble les versets 11 à 13. Et puis, j'ai dû m'interrompre avant d'atteindre le verset 13. Et puis, on a vu ensemble les les deux premiers versets, les versets 11 et 12. On a vu ensemble que le Seigneur, au verset 12, donne des hommes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et, de, et docteurs. Et c'est le Seigneur qui fait ce don-là aux hommes par la victoire qu'il a acquise. Et puis, dans son, dans son, dans, le Seigneur donne ces gens-là dans un but. Et on le voit dans le, le but au verset 12, qui était pour l'enseignement, pour équiper à la croissance. On lit au verset 12 que pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et on était rendu maintenant au verset 13. On voit que que le Seigneur Jésus donne des dons, en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, mais il y a un but ultime à tout ça. Et ce perfectionnement-là des saints va durer un certain temps. Jusqu'à quand Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à deux choses. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de, parfaite de Christ. Donc, parvenus à l'unité de la foi. À l'unité. C'est ce que le Seigneur Jésus veut veut euh, construire, travailler en nous à travers son Église. Il veut qu'on soit un corps, un peuple uni uni dans la foi. Et dans la foi et dans la connaissance de Christ, du Fils de Dieu. Dans le fond, on est appelé à conserver l'unité de la foi, à à conserver notre unité dans la connaissance de Jésus-Christ. Autrement dit, lorsqu'on travaille ensemble, parce que c'est ça qui... qui est est mentionné au verset 12. Lorsqu'on travaille ensemble dans le ministère, ça devrait avoir pour but contribuer à l'unité de l'Église. Donc, plus on est ensemble, à travailler ensemble, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Qu'on soit ensemble, unis. Pas Chacun de son côté qui dit « Ah, oh, ben moi, je vais faire ça de cette façon-là. Moi, je pense faire ça comme ça. » Si mon bureau d'ingénieur où je travaillais, les ingénieurs avaient décidé « Ok, moi, je vais le faire de telle façon, toi, tu feras ce que tu voudras. » Ça n'aurait jamais donné la construction qu'on voit, puis des constructions qu'on voit autour de nous. Ça irait pas dans la bonne direction. Pour que le travail soit accompli, on a besoin d'être unis. Mais unis dans la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a besoin d'être unis dans ce que nous croyons, dans ce que on, on croit et on pratique. On pourrait dire, moi je crois telle chose, puis un autre pourrait dire, je crois telle autre chose, moi je pense que la Bible dit ça, moi je pense que la Bible dit d'autres choses, et puis où est-ce qu'on s'en irait dans l'œuvre du ministère si chacun avait sa propre idée? Ça ne fonctionnerait pas. On a besoin d'être unis dans la foi, unis dans ce qu'on croit, et ce qu'on travaille à faire ensemble, puis qu'on, de semaine après semaine, mois après mois, année après année, depuis plus de 40 ans ici à Saint-Hubert, c'est de travailler à comprendre qu'est-ce que la Bible dit pour qu'on puisse être unis dans ce que, oui, on est d'accord. on est pas, Je ne suis pas tout seul, moi, ici, pour dire « Voici ce que la parole de Dieu enseigne », le Seigneur donne son esprit à chacun d'entre nous pour qu'on puisse saisir les Écritures et croire ensemble, travailler ensemble à croire. Voici ce que la Bible enseigne sur un sujet. Il va arriver parfois. qu'il y a des sujets, je vais les appeler des sujets secondaires, que des fois, on n'a peut-être pas la même compréhension, mais il y a des sujets essentiels sur lesquels on doit être unis. Et puis pour ça, on a une confession de foi ici à l'Église. Alors, il y en a qui disent les, les confessions de foi, ça, 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 ça fait juste diviser le monde. Au contraire, une confession de foi, ça nous unit. Alors, si vous voulez savoir ce que nous croyons ici à l'Église, vous pouvez consulter notre confession de foi. On, pendant les, lorsqu'on des nouvelles personnes se joignent à l'Église, on traverse cette confession de foi ensemble, on en discute, puis on pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire ça, pour s'assurer qu'à la fin, la personne qui devient membre de l'Église et qui se joint à l'Église est unie avec nous dans la foi, dans ce qu'on croit. Alors le but de la confession de foi, c'est juste de s'assurer qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble, et qu'on va enseigner la saine, et qu'on va travailler ensemble à enseigner la saine doctrine dans l'Église et croire cette saine doctrine-là. Donc, on veut être unis dans la foi, et ça inclut dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas dire que l'Église a pu accepter tout le monde. Tout le monde est bienvenu de venir un dimanche matin. Mais est-ce que tout le monde peut devenir membre de l'Église, tout bonnement comme ça, sans poser de questions? Non. On a besoin de s'assurer que ceux qui viennent à l'Église et qui disent « Je veux m'attacher à cette Église-là », ont placé leur foi en Jésus-Christ, qu'ils ont la connaissance du Fils de Dieu, qu'ils ont connu personnellement Jésus-Christ et qu'ils l'ont manifesté par le baptême. Unis ensemble, c'est unis dans notre foi à Jésus. Et on va travailler ensemble, unis, à le connaître, toujours de plus en plus. Parce que c'est lui le chef, C'est lui qui dirige son Église, et c'est lui notre Sauveur, notre Seigneur, qu'on cherche à connaître toujours davantage pour qu'on puisse, on va le voir, grandir à sa ressemblance. Donc on a besoin d'être unis dans la foi, unis dans notre foi en Jésus-Christ, et travailler ensemble pour sa gloire. Et on travaille à connaître notre Seigneur pour qu'on soit unis dans sa connaissance, dans sa parole. On ne vient pas avec nos idées préconçues. On ne vient pas dire, « Ah, moi, je crois telle chose. » Non, on vient ensemble à dire, « Seigneur, parle-moi par ta parole. Aide-moi avec mes frères et sœurs ensemble à la comprendre pour qu'on puisse être unis dans cette foi, dans ta parole. » Je veux venir avec un cœur, un cœur qui est réceptif à entendre qui cherchent à connaître Jésus-Christ. Et pour ça, ça demande du temps. Ça demande, ça demande du temps de s'asseoir, d'ouvrir les Écritures. On prend 30, 45, des fois un peu plus, minutes, <rire> chaque dimanche matin pour ouvrir la parole puis chercher à la saisir. On a besoin de s'arrêter. puis même des fois, dans nos vies, pendant la semaine, s'arrêter, ouvrir les Écritures, dire « Seigneur, je veux comprendre ».« Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? » Puis aide-moi à, la, à saisir cette parole-là par ton esprit. Parce que même si on peut étudier la parole toute notre vie, puis avoir les études avancées dans les Écritures, en théologie, on continue toujours d'apprendre à connaître toujours plus notre Seigneur Jésus. On n'arrêtera on jamais de le connaître. C'est un être infini, c'est, c'est Dieu, le Seigneur Jésus. Et jamais on va saisir toute la pensée qui se trouve en lui, et on a besoin de s'arrêter puis de prendre le temps. Prendre le temps d'apprendre à le connaître. Donc le but du ministère, c'est l'édification, l'unité dans la foi, dans la connaissance du Seigneur Jésus. Mais pourquoi on cherche à connaître toujours plus? C'est parce que le Seigneur veut nous amener à un état particulier. Et c'est ce que Paul dit au verset 12. Euh, au verset euh, 13, excusez-moi, je, je, je suis un peu perdu. Euh, dans le fond, il dit, « Jusqu'à nous soyons, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. » Et ça, c'est maintenant la, où ça va nous amener. À l'état d'homme fait. Lorsque Paul utilise ce langage-là, de, l'état d'homme fait, on, on parle, ça veut, ça veut simplement dire, l'état d'un, d'un être humain adulte. C'est lorsque on va voir plus loin qu'il euh, y a la possibilité d'être un adulte, il y a la possibilité aussi d'être comme un enfant. Et ce que le Seigneur veut, c'est nous amener à cette maturité, à l'âge adulte, dans notre foi. Et une personne accomplie, une personne qui est faite, complète, Bien, c'est une personne qui manifeste qui n'est plus un enfant, mais qui manifeste qu'il est un adulte. Et c'est par le ministère de la parole que ça s'accomplit. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, on connaît bien, c'est, pour plusieurs, vous connaissez bien ce passage. Le passage nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, si je veux être un homme accompli, si je veux être une personne mature, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écouter la parole de Dieu parce que c'est elle qui est utilisée pour m'enseigner, me convaincre, corriger ma façon de penser, ma façon d'agir, et m'instruire dans ce qui est juste, dans ce qui est selon la vérité. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est par, parvenu à la maturité? Et là, Paul, il va dire, c'est en te mesurant à l'homme parfait. C'est quoi la maturité? Regarde à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, on va dire, ben là, Seigneur, ça n'arrivera jamais. Hey, c'est, je ne peux pas être comme toi, Seigneur. Là. Hey, je, je, ça fait des années que je suis chrétien, puis je travaille sur des luttes dans ma vie, puis je, je vois pas, je vois des fois même que je, genre, je rechute, je retombe, je, je m'en relève, mais on dirait que je ne grandis pas. Ça va prendre combien de temps? mais ça va prendre toute ta vie. Hein? Avant d'être rendu devant le Seigneur, là où on va le voir tel qu'il est, on va être rendu semblable à lui, mais toute notre vie, c'est un travail de toute notre vie, de travailler à être à la mesure de cette stature parfaite de Christ. On va dire, comment on juge quelqu'un qui est mature? Ah, mais il n'y a personne ici qui est comme Jésus. Non. Mais comme nous on voit nos enfants grandir, hein? on voit qu'il y a des degrés de maturité. Il y a des degrés. On commence comme un nouveau-né, notre vie comme un nouveau-né, puis on grandit tranquillement vers la maturité. Et la maturité totale va être lorsqu'on va voir le Seigneur Jésus, lorsqu'on va être dans sa présence. Mais en attendant, j'ai un but à poursuivre. Je veux être mature dans ma foi. Je veux ressembler à mon Sauveur, à mon Seigneur. Je veux ressembler à cette stature parfaite de Christ. Puis, comment je vais y arriver? En lisant sa parole. En en venant devant sa parole avec humilité. Quand je disais tout à l'heure, « Arrive pas avec des idées préconçues. » Dans le fond, ce que je veux dire, c'est « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » pense pas que tu arrives devant la parole du mouche, c'est déjà tout ça. Bon, ok, wow, je le connaissais déjà, ce passage-là, matin, attends, je rien à apprendre. Non. Après des années, des fois, on relit des passages et je dis, hey, j'avais pas compris ça de même. J'avais pas saisi ça. Ou j'étais où la dernière... que j'ai lu ma Bible plusieurs fois. J'étais où la dernière fois que j'ai lu ça? Je m'en souviens même pas d'avoir déjà lu ça. Il hein? y en a tellement qu'on a tellement à apprendre. Mais le Seigneur nous demande de grandir puis d'atteindre ces degrés de maturité pour qu'on puisse être de plus en plus comme Lui. Et lorsque je regarde des frères et sœurs dans l'Église, des fois je vois des jeunes dans la foi, même s'ils sont vieux, des fois sont jeunes dans la foi. Et puis avec les années, on voit grandir, puis on est capable de témoins de dire, « Lui, je trouve qu'il ressemble pas mal à Jésus. » Puis dans des domaines de sa vie, peut-être plus que moi même. On voit que le Seigneur nous travaille et nous façonne. On ne veut pas abandonner. Hein? On a chanté un chant avec les enfants sur le combat. Bien, le combat spirituel, c'est combattre pour la maturité aussi, pour grandir ensemble. Parce qu'on est appelé à ressembler de plus en plus à notre Seigneur. On est forcé de reconnaître et d'admettre qu'on a cette maturité-là à prendre du temps, puis on doit y mettre des efforts. Mais on a, si on travaille ensemble, parce que c'est pour ça que le Seigneur nous a mis ensemble, si on travaille ensemble à l'unité de la foi, à être perfectionné par sa parole, si on est unis ensemble, on va grandir dans cette maturité à la ressemblance de Christ. Parce que c'est pour ça que Jésus a donné des dons à son Église. Le but, peut-être qu'il dit, je n'y atteindrai pas. Tout seul? Non avec tes frères et sœurs, avec l'aide du Seigneur, oui, c'est possible. Oui, c'est possible de grandir en maturité. Et un jour, lorsqu'on va être avec lui, on va être semblable à lui. On va voir par la suite dans le verset 14 que cette mesure de la stature parfaite de Christ, que la maturité, c'est mon deuxième point ce matin, la maturité va produire l'affermissement dans la vérité. Paul note deux effets de la maturité et de la ressemblance à Jésus-Christ. Premièrement, il va dire au verset 14, qu'ainsi nous ne serons plus comme des enfants, nous serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans, leur moyen, dans les moyens de séduction. Donc, si je suis devenu un homme mature, un homme fait, à la ressemblance de jour de plus en plus, à la ressemblance de Jésus-Christ, Qu'est-ce que ça a comme effet? Bien, je ne suis plus un petit bébé. Je ne suis plus un enfant. Je capa- J'ai la sagesse maintenant de prendre des bonnes décisions. Et Paul utilise ici le mot « enfant » pour faire référence justement à l'immaturité. On ne peut pas s'attendre que des enfants laissés à eux-mêmes manifestent la maturité. Et je vous donne un exemple bien banal puis bien simple, mais pour montrer ce que Paul est en train de dire. Je ne pourrais pas demander à ma fille qui va avoir 12 ans cette semaine, Tiens, la maison est à vendre là-bas, va l'acheter. Mais, comment je vais faire ça? Comment je fais ça pour acheter une maison? La question vient. Mais quand tu avances dans la vie tu es rendu à 20, 21, 22 ans, puis là tu veux t'acheter une maison, tu dis. « Ok, je sais où aller chercher les informations, puis je vais apprendre la maturité. Mais si je demande à, une, à un enfant de faire la tâche d'un adulte, il ne sera jamais capable de le faire. Elle ne saura pas où se diriger. » On ne peut pas demander à un jeune enfant de faire la tâche d'un adulte. Bien ici, Paul est en train de dire que si tu n'es pas un adulte dans la foi, tu es en danger. Si tu n'es pas mature dans ta foi, tu es en danger. Pourquoi parce qu'il y a des gens qui sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ici, l'image, c'est vraiment l'image d'une barque au milieu d'une tempête. On se rappelle l'histoire de Jésus avec ses disciples hein, sur la mer de Galilée où que la tempête fait rage et on s'imagine que le bateau, la barque, elle se faisait aller dans tous les sens Puis il y avait de la difficulté à garder le cap, la direction. Mais si... On n'est pas ferme dans notre foi. On est en danger parce que l'Église est attaquée par toutes sortes d'autres enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Et puis ma barque, elle va se faire, on va le dire comme ça, barouetter. Okay? Elle va se faire brasser. Puis lorsqu'il va arriver un enseignement, si je sais pas, qui, qui, qui est contraire aux Écritures, puis laissez-moi vous dire, la plupart du temps, c'est très subtil. Je vais pas être capable de le reconnaître. Puis ça se peut que je m'en aille, je m'éloigne de la vérité. Mais si je suis mature dans ma foi, que j'utilise, je reste en, avec, avec mes frères et sœurs, qu'on garde les yeux ensemble fixés sur Jésus, on va être de plus en plus capable de dire, m- s'il y a des faux enseignements, on va être capable de les reconnaître. notre barque va être capable de garder le cap malgré tout ce qui peut se dire autour de nous. Dès les premiers siècles, Paul le mentionne, il dit, il y a des gens, par leur tromperie, par leur ruse, qui cherchent à séduire, puis à embarquer de leur côté, des gens qui veulent éloigner de la foi, ça l'arrivait. Les faux enseignements, ça arrivait au premier siècle. Et Paul va dire aux aux Galates, dans le chapitre 1, verset 6, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. » Il va dire, non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'Évangile de Christ au premier siècle. La première église, déjà attaquée pour dire l'évangile que tu crois là, passer pas c'est pas, c'est pas, c'est, Tu crois en Jésus seul pour ton salut, pour ta justification, pour tu crois il te manque quelque chose? Il faut que tu obéisses à la loi de Moïse aussi. Si tu n'obéis pas à la loi, tu ne peux pas être juste devant Dieu. Et c'est ça qui commence à rentrer dans les églises. Et laissez-moi vous dire que Paul met l'accent là, là-dessus. Dans Galate et dans un Timothée, il va donner des instructions à Timothée, un Timothée 1, les versets 3 et 4, il dit Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Hein? On utilise les Éphésiens, l'épître les aux Éphésiens, puis on voit que déjà, Paul est obligé de mettre un homme en place pour dire, « Hey, c'est assez, là. arrêtez d'enseigner les choses qui sont contraires aux Écritures. » Il dit, hey, « De ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Donc, si les fausses doctrines étaient présentes au premier siècle, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y en a autant, sinon bien plus. Les attaques contre l'Évangile, contre la vérité, viennent de toutes parts. Ça vient même du sein de ceux qui se déclarent être chrétiens. C'est dans notre culture, évidemment, si on se compare à notre culture, c'est sûr qu'on entend toutes sortes de choses qui sont contraires à la vérité. Mais lorsqu'on commence à entendre des chrétiens qui se disent évangéliques en plus, « Hey, ils ont la même étiquette que nous, c'est bon, eux autres », « Non, pas toujours. Pas toujours correct. » Les attaques contre l'Évangile. Les attaques contre la vérité de la parole. Les gens qui veulent ignorer que les Écritures ont été inspirées de Dieu. Qui veulent ignorer que les Écritures, à l'origine, étaient sans erreur. Les gens qui veulent ignorer que la parole de Dieu est suffisante pour notre vie pour qu'on puisse marcher dans la foi, dans la pratique. Les gens qui veulent ignorer le sacrifice de Jésus-Christ comme le seul moyen d'être sauvé, la nécessité de croire en Jésus-Christ pour notre salut, notre, le salut qui est accompli, l'Évangile est attaqué. Et puis je pourrais, j'en ai juste nommé deux, on pourrait passer des heures et des heures juste à parler de comment l'Évangile est attaqué aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, puis ce qu'on voit dans le passage, c'est que si on travaille ensemble, on travaille ensemble à mettre les dons que le Seigneur donne à son Église pour préserver la vérité, bien on va éviter bien des écueils théologiques. Puis on va, on va rester près de la vérité. Ça va nous empêcher de nous éloigner de la vérité. L'effet de ne pas être mature, c'est d'être comme un enfant qui ne sait pas où se diriger, qui se dégaroche un peu n'importe où dans la foi. Mais le fruit de la maturité va faire en sorte, au verset 15, qu'on va professer la vérité dans l'amour et qu'on va croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, si l'immaturité se manifeste par quelqu'un qui ne sait pas trop où se diriger puis qui écoute n'importe quelle bonne de, de, doctrine, des excusez-moi, fausse doctrine qui est enseignée, n'importe quelle... Ce qu'on, ce qu'on peut lancer lancer, ben on va voir qu'il va se diriger un peu n'importe où et qu'il ne sera pas ferme dans la vérité. Mais lorsqu'on est mature, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de professer la vérité, mais dans l'amour. Professer la vérité, ça implique de déclarer ce qu'on croit. je vous ai parlé tout à l'heure d'une confession de foi. Hein? Mais c'est ça. On déclare. Voici ce que nous croyons. On professe la vérité. Et puis dans... J'ai bien des exemples de moments où les confessions de foi ont servi pour justement ramener la vérité à un certain, dans, dans, des, dans des organisations, entre autres le, le séminaire où j'ai fait mes études aux États-Unis. Dans les années 80-90, ça avait été attaqué par. Des fausses doctrines, des professeurs, des fois des, des théologiens, des docteurs qui rentrent dans les séminaires qui commencent à enseigner aux étudiants, aux futurs pasteurs des églises, des fausses doctrines, puis ces fausses docteurs-là, ces faux docteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits, puis les églises sont contaminées. Puis il y a un homme que le Seigneur a donné à ce séminaire-là, plusieurs, peut-être vous le connaissez, Albert Muller. Il a pris la confession de foi, puis il a dit tous les professeurs ici qui ne sont pas prêts à signer cette confession de foi-là, vous avez enseigner votre dernier cours aujourd'hui. Et puis qu'est-ce que ça l'a fait? Ramener la vérité au sein d'un séminaire. Puis aujourd'hui, bien, le Seigneur utilise ce séminaire-là pour envoyer des gens partout dans le monde puis prêcher la vérité. Et le Seigneur est, des fois on ne voit pas ça, hein? mais le Seigneur est bon. Puis le Seigneur donne des hommes matures à son Église pour qu'elle puissent rester dans la vérité. Vous voyez que je suis peut-être un petit peu ému ici. Parce que je rends grâce à Dieu d'avoir pu étudier dans un séminaire où je n'ai pas été influencé par des fausses doctrines, mais par la vérité de la parole. Puis aujourd'hui, le Seigneur m'utilise comme un don à son Église pour enseigner la vérité. C'est ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais ce que je veux, c'est rester proche des Écritures le Seigneur m'a gardé. Gloire à Dieu. Professer la vérité dans l'amour, ça implique non seulement la parole, puis la foi, une parole qui vient des lèvres, mais aussi un engagement du cœur. Lorsqu'on veut professer la vérité, les gens vont dire, ah, oh, la théologie, ça c'est intellectuel. Moi, c'est, c'est juste pour les théologiens, c'est juste pour les profs. Laissez-moi vous dire, on est tous des théologiens. C'est ce que... R.C. Sproul, Sproul a nommé un de ses livres. Nous sommes tous des théologiens. Mais la théologie, ce n'est pas juste intellectuel, Parce que lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur la vérité, ça ne fait pas juste meubler notre pensée, ça change notre cœur aussi. Puis ça nous pousse à aimer comme Jésus. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut faire ensemble, c'est déclarer la vérité comme le Seigneur Jésus veut qu'on le fasse qu'on le fasse dans l'amour. C'est ce que Paul dit dans la suite du passage que j'ai lu tout à l'heure, Timothée 1, 3, j'ai lu 3 et 4, verset 5. Je, je vous le relis. « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ dans la, pour la Macédoine lorsque je suis à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Il va dire, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Affirmer la vérité, c'est un geste d'amour. Vous allez être d'accord avec moi que quelqu'un qui vous ment, il ne vous aime pas. Mais quand il dit la vérité, par exemple, il vous aime, même si la vérité ne fait pas ton affaire. Je veux pas, frères et sœurs, que vous pensiez que dire... Des fois, c'est dur de dire la vérité parce que je sais que ça ne fera pas l'affaire. Mais lorsqu'on professe la vérité, c'est avec un cœur rempli d'amour pour être certain que vous ne soyez pas dans le mensonge, pour être certain que vous soyez proche du Seigneur. Et c'est vers lui qu'on grandit. On on croit, lorsqu'on professe la vérité dans l'amour, on croit à tous égards en celui qui est le chef. On grandit à la ressemblance de Jésus-Christ. Et on voit au verset 16 que c'est le Seigneur lui-même, de Christ lui-même, que vient la croissance du corps. Et Paul va conclure ici le verset 16 en en faisant un résumé euh, un peu de ce qui a été dit avant. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et là, ce que Paul est en train de dire, il dit, « Le Seigneur donne tout ce qui est nécessaire à l'Église pour qu'elle puisse grandir. » Vous vous souvenez, au début du passage, le Seigneur a acquis des dons qu'il donne à son Église. Maintenant, comment son Église grandit? Il résume ici. Le corps est bien coordonné, ça veut dire qu'il est bien joint ensemble. Les les éléments, les membres du corps sont tenus ensemble. C'est le Seigneur qui fait ça. Et le corps va va former un solide assemblage qui va être tenu ensemble parce que Jésus-Christ donne l'accroissement à son corps. C'est lui qui le fait grandir. Et Christ va produire aussi une croissance dans l'amour. Et c'est comme je vous ai dit, on peut déclarer la vérité, mais ce qu'on veut, c'est que cette vérité-là nous transforme pour qu'on puisse aimer. La manifestation de la croissance spirituelle, c'est une croissance dans l'amour. Une Église en santé, pas seulement affermie dans la vérité, mais aussi une Église qui ressemble à Jésus-Christ, qui aime comme Jésus-Christ. Puis ça, ça demande un amour sacrificiel. Je vais terminer avec ce passage dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous, nous, et nous rassurons nos cœurs devant lui. Comment on sait qu'on est dans la vérité? Par l'amour qu'on manifeste. Cette vérité-là nous transforme, nous amène à être semblables à Jésus. La théologie, ce n'est pas juste intellectuelle, c'est pratique. Si tu crois que Jésus est mort pour toi et qu'il t'a donné sa vie, maintenant tu dois donner ta vie pour tes frères et sœurs. Le Seigneur t'appelle à être comme lui. Des fois, c'est pas toujours facile, hein. Mais grâce au Seigneur, c'est possible. Et lorsqu'on s'attend à lui, qu'on le laisse nous former, on le laisse nous transformer, nos cœurs sont changés pour lui ressembler. Alors, on a vu ensemble que le Seigneur a fait des dons, donne des hommes pour enseigner la parole, et ça nous pousse maintenant à ressembler, à croître à l'image de Jésus Christ. Ça soulève plusieurs questions. Parce que ce qu'on voit dans le passage, c'est que pour croître à l'image de Jésus-Christ, je dois être attaché à son Église. Je dois être, faire partie de ce corps. Je dois être impliqué avec le don que Dieu me donne dans ce corps pour grandir. Donc la question que, premièrement, c'est fais-tu partie du peuple de Dieu? Du peuple dans son ensemble? De ceux qui ont cru en Jésus-Christ? Es-tu personnellement, As-tu personnellement connu l'amour de Jésus-Christ? Connu personnellement que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi? Qui est mort à la croix pour tes péchés, en rançon pour tes péchés? As-tu reconnu en lui ton sauveur? Puis réalisé que ce qu'il avait accompli à la croix, c'est pour chacun de nous. Des pécheurs qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et il nous donne le cadeau du pardon à travers sa mort, à travers l'œuvre qu'il accomplit. Si tu reconnais que tu es un pécheur, que tu désires te repentir de tes péchés, te tourner vers Dieu, tu peux aller à Christ, puis recevoir le pardon. Puis lorsqu'on est racheté par le sang de Christ, on fait partie de son peuple. L'autre question, c'est si tu es un enfant de Dieu, fais-tu partie du corps de Christ qui se manifeste dans le, des corps Locaux dans une église locale. Est-ce que l'adhésion à une église locale, c'est important pour toi? Ce que je comprends de ce passage-là, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Ce que Paul est en train d'enseigner, c'est qu'on de a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être attachés ensemble. Ça veut dire que ce plan-là de Dieu, il est pour toi. Peut-être que tu as tes raisons, puis le Seigneur t'appelle. Euh, cette, tu as appelé dans une église, puis à un certain moment donné, tu t'es aperçu de certaines choses, tu as quitté l'église. Mais est-ce que tu t'es rattaché à une église locale? Pour mettre à l'œuvre les dons que le Seigneur t'a donnés, pour mettre à l'œuvre l'amour envers les frères et sœurs. Je sais qu'il y en a plusieurs ici qui ne sont pas officiellement membres de l'église ou d'une église. Puis mon but dans ça, c'est pas de pointer puis juger. C'est de vous exhorter avec la vérité de la parole. Attachez-vous à un corps. Si vous voulez grandir en maturité, vous avez besoin d'être attaché au corps puis bénéficier de tous les dons que Christ donne à son Église pour grandir dans votre foi, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est peut-être un engagement que tu as besoin de prendre ce matin. Oui, je suis rendu à une étape où j'ai besoin de m'attacher. Je ne me suis pas attaché à une Église ou quoi, mais ce que je veux, c'est de m'attacher. Puis si tu es en processus de... Bien, super, c'est bon. Tu n'es peut-être pas officiellement membre, Mais si tu recherches à t'attacher à un corps local, tu es dans le plan de Dieu. C'est ce que Dieu demande. Frères et sœurs, par sa grâce, on veut travailler ensemble, à grandir, dans notre ressemblance à Jésus-Christ, puis tout ça parce qu'on veut que le monde voit, que par l'Église, Dieu manifeste sa gloire et son plan parfait. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est, est puissante, Seigneur. Elle parle à nos cœurs et on voit dans cette parole tous les bienfaits que tu as donnés à ton église, Seigneur, les dons que tu donnes. Et tout ça, Seigneur, c'est pour notre édification, pour qu'on puisse être ce temple qui est érigé à ta gloire. Et Seigneur, ce n'est pas pour grossir nos rangs ou pour avoir l'air d'une bonne église. Non, on veut simplement. Te, tout ce qu'on recherche est ta gloire à toi. Et Seigneur, aide-nous à travailler ensemble, à. Mettre la vérité toujours, garder cette vérité au cœur de nos enseignements, Seigneur, de notre croissance spirituelle. Et permets que nos cœurs soient transformés par ta vérité, pour qu'on puisse te ressembler, Seigneur Jésus. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Et c'est dans le